I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej på er och välkomna tillbaka till Teologiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill säga att vi är fortfarande väldigt, väldigt tacksamma över att ni subscriber, delar och framförallt tipsar era nära och kära om vår kanal. Fortsätt göra det för ni är en del av våra livlinor. Tack så mycket för den. Okej, okej, okej. Det här specialavsnittet är, är så att vi har en gäst som jag har väldigt svårt... Egentligen borde jag inte ha svårt att presentera honom med tanke på att han har så mycket titlar. Men det blir ändå mycket att säga. Så att jag börjar med att säga att han är artist, producent, dragshowartist, filosof, debattör, författare, hästuppfödare, nationalekonom och så vidare... Jag borde egentligen, jag kanske är lite för jävlig när jag säger ADHD, men jag vill ändå välkomna <laughs> Alexander Bard till, <laughs> till Dialogis. Välkommen. Och, eh, Skitkul en... att vara här. Du skulle lägga till en sak till att jag är ett fan till Victor Dalmeida också. Du är det? Ja, bland tittarna. Tack så mycket. Ja. Bra sagt. Du ska få lite, jag ska hälla upp lite vatten sådär och mm. eh, jag vill börja med att säga att det har ju varit en, en, en resa att få, att få hit dig. Och det ligger ju inte bara hos dig, det ligger såklart hos oss. Men vi är tacksamma att ha det här. Mm. Jag är tacksam att ha det här. Eh, Tack första... för att du har mig. Ja, verkligen. Eh, där det började när jag skrev till dig för första gången så var det ju kring det hade hettat upp. Det är ungefär nästan ett år sedan. Då var det kring det här twittret. Och jag tänker att vi kommer in på det lite senare. Men du och jag har träffats för länge sedan. Uh, ungefär. Jag har röstminne så jag vet att vi har träffats. Jag kan bara inte och min, det. Och min röst är uh. ganska speciell. Uh. Uh, för 20 år sedan ungefär. Ja det kan nog vara 20 år sedan. Jag tror jag var 20 plus kanske. Så <laughs> när ni var Army of Lovers. 
så var ni på en på en efterfest och jag försökte faktiskt få med en synt eller jag fick med mig en synt det var Dennis Pop var inblandad och så här och så la Camilla hon var skitstor hon bara han drar med våra grejer och det våra var... billiga jävla syntar det var ju praktiskt efter dem <laughs> så att jag har ja. faktiskt vi köpte alltid billiga syntar och så blangade vi på dem med massor med grejer mm. ovanpå så mm. de såg så där armor lovers ut liksom mm. Nej, så, ha, så du försökte sno en av dem? Ja, Hur ja. gick det då? Det gick, alltså, det gick ju bra. Ja. Jag fick iväg, jag tror men... inte, vi var så snurriga på den tiden så vi kommer inte ihåg vilka syntar mm. vi hade. Det kom mm. alltid nya syntar för honom. Fast den var inte så fet. Nej, det var inte. Nej, det var inte. Alltså. Mycket plast. Ja. Alban var inblandad ja. på något hörn också. Okay, ja. Men skitsamma. Jag tänker så här, på tal om dig. Mm. 20 år tillbaka. Eller vi gör så här. Vi går, vi går 50 år tillbaka. 10 år gammal. Beskriv mm. dig själv. Jag är uppvuxen på en stor gård på landet. Mycket skog och sjö och massor med natur. Fem barn, kärleksfulla föräldrar. Och var lyckligt lottad, verkligen. Alltså, det är en fantastisk familj, jag älskar mina föräldrar. Och, eh, eh, ja, men jag fick göra vad jag ville, väldigt mycket. Jag var en sån unge som aldrig fick tillsagt med att det måste vara hemma, att visst klockslagen och sånt där. Utan det fick jag avgöra själv. Mm. Så, så, Mycket självständig tid, jobbade tidigt, var igång och började jobba, det är inga pengar, det var 12 redan faktiskt. Oj, ja. Och flyttade hemifrån när jag var 17, för min syra hade dragit när jag var 16. Vi, vi skulle ut i världen, ut och resa fort som tusan och ungarna fick lära sig det. Så att det fanns det här, eh, varför jag tror det är en personlig grej för mig, att jag tror på det heroiska. Jag tror att liksom människor vinner alltid på att få stolthet och integritet. Mm. Och det måste gå för att det är varför jag alltid reagerar mot offerkulter som jag är ganska känd för. Det mm. är en väldigt personlig grej för mig. För jag vet att det var framgångssättet för mig och min familj. Det var en stark värdering. Vi hade massor med unga kusiner, sysslingar runt hela världen. Och alla reste väldigt mycket. Så att man skulle ut i världen och resa och lära sig många kulturer, gärna flera språk och sådär. Det fick jag med från barndomen. Men det hade i pojkrummet var, mm. jag hade bokstavligen talat två väggar. Och det var bara, det ena väggen var rockstjärnor och andra väggen var filosofer. Alla var gubbar och hade skägg. Det enda jag kommer ihåg. Jag ville bli en sån här snubbe som hade skägg. Och så ville jag bli rockstjärna och sen så ville jag bli filosof. Och jag blev båda två också. Mm. Det är det som är så sjukt. Men jag fick den chansen att jag kom in på musiken i 20-årsåldern. Och fick en karriär där som jag är extremt tacksam för. Kliv av den för åtta år sedan och då har jag redan börjat bygga upp den andra karriären som filosof som jag nu är på heltid. Mm. Och vi ska komma in på det här med att vara filosof och sådär. För det är väldigt intressant. Det är vissa slagfärdiga grejer som jag själv känner. Och i och med att jag är relativt också så här under årens lopp. Mm. Det är ett fint sätt att säga att man är gammal. Mm. Så, så, har jag också, så känner jag att du har ändå funnits med under en stor del av min uppväxt. På gott och ont. Alltså så här, Army of Lovers. Eh, alla de här debatterna som jag sett kring det under alla år. Och sen så har jag varit i en annorlunda värld också. Så mm. att du har alltid funnits med. Men jag tänker om just det här med filosof. Och sådär. Du har ju sagt saker för många år sedan som har visat sig som sanningar och sådär. Så jag tänker att det ska vi komma tillbaka till också. På mm. tal om att vara filosof och så. Mm, men om vi, om vi stannar kvar i barndomen. Eh, ditt första minne relaterat till otrygghet och eh, sårbarhet. Skulle du kunna liksom... Det fanns nästan inga sådana minne för min barndom. Alltså, jag, jag fattar i efterhand det är extremt lyckligt lottad. Mm. Så när jag... När jag kom upp i 20-årsåldern. Jag bodde i Amsterdam då. Jag hade bott i USA innan och pluggat. Så kom jag hem till Europa och åkte till Amsterdam några år. Så övertalade två andra killar med att vi skulle jobba som sexarbetare. Men när du tänker efter så... 
Sexarbetet som man blir, antingen för man kommer från en jävla tuff uppväxt och mm. man inser att det här är ett sätt att bearbeta allting och överleva och klara sig. Mm. Jag har enorm respekt för sexarbete. Jag är själv med i sexarbetarfacket än idag i Sverige också. Men då var det för mig det var det att jag var en lyckligt lottad kille med lyckad uppväxt som såg det här som ett spännande äventyr. Och det var inte fel det heller. Så då förstår du min fråga? För ja, för att det var... jag blev psykoanalytiker själv. Precis. Jag kan säga en sak. Jag hade aldrig satt mig ner och läst Freud och Jung och Lacan och Julia Kristeva, de kvinnliga psykoanalytikerna mm. som jag älskar. Jag har aldrig satt mig ner och pluggat och studerat dem och blivit professionell psykoanalytiker men inte över sexarbetare innan. För det... Jag kan säga en sak. Men jag var som sexarbetare. Man inser hur sjuka huvudet folk är. De är helt jävla galna. Men samtidigt får man ju se... Alla de där sidorna hos människor som de aldrig ska visa för någon annan. Man mm. går in mitt i natten i någon lägenhet och snart och de blottar sig fullständigt med liksom alla deras demoner, skuggor, mm. fantasier, allting. Mm. Och de säger, jag får inte vara med om det här. Mm. Jag får gå in i människans undermedvetna rakt in i det och se det. Så jag hade alltid en sån ganska tacksam attityd till det jobbet och uppskattade det. Mm. Och sen började jag självklart fatta att okej, okay, det här var stigmatiserat framförallt i Sverige. Precis. Och där kom min kamp, min politiska kamp har alltid varit att Låta alla få tala för sig själva. Mm. Och det är faktiskt det viktigaste för mig. Och du och jag har en gemensam käpphäst där tror jag. Och det är att narkomaner måste få tala för sig själva. Mm. Och för mig var narkomaner och sexarbetare viktiga. För jag upptäckte att Sverige var på väg att det var inte längre bögen eller flatan. Det var inte ens längre invandrare som inte fick tala för sig själva i Sverige. Utan nu var det istället narkomaner och sexarbetare mm. som blir någonting som i filosofins värld kallas homosaser. Mm. Giorgia Gamben, italiensk filosof, sa en gång. Homosaser är den personen som är så osynliggjord i ett samhälle. Så alla får trampa på den personen och behandla den hur vidrigt de vill, samvetslöst. Mm. Och det gör vi i Sverige med narkomaner och sexarbetare. Mm. Man får behandla dem hur illa som helst, tysta dem, omyndigförklara dem mm. och sådana saker. Och det, det väckte min passion att jag skulle kunna hjälpa att låta dem få tala. Jag fattar. Där fick jag min aktivism. Men förstår du min fråga lite grann? För min fråga blir ju liksom, nu har ju du flygit in i just det ämnet jag ville komma fram till. Tack så mycket. Men det jag tänkte så här, min fråga är mer, eh, jag kommer från en eh, terapeutisk värdering där vi har en tanke kring att människor som utsätter sig för sådana saker har någon form av dysfunktionalitet i botten. Eh, och för att klargöra det, du, du valde liksom att sälja dig att sälja sex mm. som 20-åring för skojskull eller mm. för att du bara kunde. Jaja. Men inte som du, för att du behövde. Och då blir min ju fråga så här. Vem, vad är man för person som gör en sån sak? Utan att liksom lägga en, 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 en dömande hand eller någonting. Utan det är mer att jag, frågas, jag frågar... Berätta lite om dig själv. Vad är det som får dig att göra det? Men nu har du ju någonstans... Jag var nyfiken. Och sen nyfiken. blev det också så att vad sån som jag bland sexarbetarna blev att jag också bryter den där myten om att alla är offer mm. eller alla bearbetar något trauma som de går tillbaka till oavsett om de gör det framgångsrikt eller inte. För jag var den här som bara kom in och var nyfiken. Det var samma sak som... Det är en sån grej som jag inte brukar prata om men det kan jag göra med dig. För okay. Men när jag kom till Peru första gången och skulle dricka ayahuasca i mm. djungeln med, med shamanerna liksom, så här. då frågar de självklart ja, du kommer hela vägen här från Europa mm. och du går ut i djungeln i Peru och du bor i en hydda i flera veckor och ska du dricka ayahuasca sju gånger på tio dagar vad har du för trauma du ska behandla? Jag har sig jag har inget trauma. Varför är det här då? <laughs> jag är bara nyfiken. Jaha, du är en av oss. Ja. <laughs> jag blev liksom inbjuden med en gång till shamanskråd. För det är så här, nej men du är här för att du är lyckligt lottad. Mm. 
och har haft en bra uppväxt och kärleksfull allting. Och du är helt enkelt, du har ett överskott som du kan någonting av. Och det är den nyfikenheten du har. Och jag tror de här grejerna ledde mig fram till filosofi och psykoanalys. Jag att det är inte så mycket att det går omkring av skuldkänslor för en ganska lycklig barndom. Utan det är mycket mer att, nej men om jag ändå har fått det. Och jag är nyfiken naturligt. Varför skulle jag då inte lera med dem som jag tycker är de mest spännande människorna. Men som tystas av alla andra. Mm. Det är ganska enkelt att göra det. Kan du känna att du har fått liksom någon form av hat från andra människor? Speciellt under den här tiden av din ungdom. För jag, för jag antar att du är ändå ganska frispråkig och har uttryckt just det här. att nej men Jag har inte haft det jobbigt, jag gör det här för att jag vill. Och sådär. Mm. Kan du ha känt, för jag tänker du måste ju ändå ha träffat människor som har varit utsatta och som har känt sig tvungna att göra det här. Ja, oh, ja. Du min ja, fråga? ja, ja. Kan ja, du känna att man ja, liksom, vad, fan, vad gör du det här för? Och, och lite sådär. Nej, men jag, försöker, jag är aldrig pretentiös. Alltså jag är noga med att jag låtsas inte vara någon annan än det jag är. För det är att ta ifrån andra människor saker. Mm. Och jag har aldrig trott på godhet och ondska heller. Jag tycker det är så jävla knasiga saker. Livet är mycket komplexare än så. Jag tror att det liksom är... Om man är lyckligt lottad... Jag är ju sorastrier som du vet till exempel. Och det är mm. väldigt enkelt. Du går upp varje morgon, sätter dig och mediterar och så tänker du så här. Hur kan jag vara en konstruktiv person idag? Inte godhet och ondska. Hur kan jag vara konstruktiv idag? Hur kan jag använda att jag är lyckligt lottad, att jag har pengar på banken, att jag har hela dagen framför mig. Hur kan jag använda de resurserna på ett, för mig och min omgivning, konstruktivt sätt. Mm. Och så tar du bort de där liksom destruktiva, bittra tankarna. Så att du kanske hade en dålig kväll för en, kvällen före, du var, liksom, du var för full eller gjorde bort det, eller fan du gjorde. Mm. Och så tar du liksom bort det, ah, det var en dålig kväll. Skiffra det åt sidan, det betyder ingenting nu. Och så ställer du in det på den här konstruktiva approachen du har den dagen. Och det är egentligen bara det. Det är den enkla manövern jag gör. Jag gör ingenting annat än så. Där mm. försöker jag hålla med så mycket jag kan. Okay. Sexualiteten, och vi är inne på det här med sexualitet. Mm. När kände du att din sexualitet, eller, alltså din sexuella läggning, du är ju bisexuell och så. Ja, jag, N- när har du det här löpet? Jag vet att du har fått ja, den här frågan tusen ja, gånger. Jag, jag förstår jag inte monogami eller taget sån där trohet sexuellt. För mig, för mig är trohet en fråga om lojalitet och ärlighet. Liksom, är du ärlig med allting så funkar det. Mina älskarinner älskar det om du vill mer men ja, jag dras mer till kvinnor än män sexuellt, men jag har aldrig haft problem att gå ut och dela en dag med en annan snubbe. Mm. Och redan när jag fattar mig en gång att jag har inget problem med orger eller kinkeklubbar, jag tycker det är skitkul. Det där är bara lekfullt för mig. Alltså jag har inget, känner mig aldrig hotad om miljön och sånt där. Då tänkte jag så här, ja men det är lika bra att ta B-bokstaven, för det är så få som gjorde det. Mm. Så att när jag pratar om HBT eller HBTQ mm. så tänkte jag så här, ja men jag är jag är för dålig på att vara bög. Jag kallar mig matörbög. Pissdålig på bögsex. Ja, okay. Då kan jag lika gärna ta B-bokstaven. För i alla fall ärligt. För rent tekniskt är det korrekt. Liksom. Och jag är inte rädd för mitt eget kön på något sätt alls. Så det har jag alltid gjort. Okay. Till och med. Vad hade du för drömmar som barn? Nu vet jag att det är filosof och blir författare. Ja, men... Jag var ute i naturen jämt och sen... Jag drömde om att få träffa spännande människor. Det var ändå så, här går den där vi byggde upp på. Men det var ändå landet. Det var en begränsat umgänge. Eh, det var kul när kusiner från andra delar av världen kom och hälsade på. sånt där. Det, det, det sprakade till då. Mm. Men jag ville ut i världen. Jag ville resa. Jag ville åka långt bort och så ville jag träffa spännande människor. Med mycket stöd från familjen känns det så. Ja, oh ja. För, för ni kallar er, eller du kallar er att ni var breeders. Släkten är breeders. Släkten är breeders. Ja, shit vad mycket ungar de föder. Stora familjer, massor med barn. Mm. Jag har så kusiner som har nio barn och sådana saker. Vilka svenskar har det? Ses ni i släkten fortfarande ja, mycket? Ja, absolut. Det är fint. Ja. Det är en bra grej. Stora släktfester. Mycket festande, mycket mat, mycket sprit, mycket grejer vad du vill. Och mycket bad och sjöar på somrarna och stora... Och, och, ja, men är man kusiner och sysslingar och sånt där, man har ju mycket som helst gemensamt. Mm. Så att, 
Jo, det är en stor varm släkt. På båda hållen. Mm. Båda mina föräldrar hade det. Intressant. Hur var du i skolan? Du var vass va? Ja, det gick bra. Ja. <laughs> jag kan inte bry mig så mycket. Nej, men jag klarade skolan bra. Det gjorde jag <laughs> okay. faktiskt. Det, det, det var inte något problem för mig i alla fall. Det var inte, jag snarare var lite uttråkad. Mest. Mm. Men jag hade roliga kompisar. Och sen var jag socialt utåtriktad. Så jag var, så här, jag var elevrådsordförande både på högstadiet på gymnasiet och mm. ordnade fester hela tiden. Och så där. Brände mycket pengar. Okay. Det gjorde jag i tonåren. Och sen jobbade jag så fort jag var ledig också. Drog in egna pengar. Jag ville vara fri. Mm. Och eh, lärde mig att om jag jobbar själv, drar in egna pengar. Pengar är frihet. Det är enda poängen med pengar. Mm. Pengar har inget värde i sig. Men att ha pengar är frihet. Okay. Det lärde jag mig tid. Alexander. Jag tänker så här under dialogiskt vissa av mina avsnitt och det här känns som ett, liksom, ett av dem där gästen får en chans, möjlighet att sätta titel på olika delar av sitt liv. Och så kommer vi liksom någonstans göra någon form av snygg resumé. Jag vet inte, men den här perioden nu, har vi, nu känns det som att vi är uppe i 20-årsåldern. Det var jag, ja. det, det var jag har så här känslomässig känning. Så att från barndom till 20-årsåldern vad skulle du sätta för titel på ditt liv? Om det hade varit en bok. Oh shit, vad svårt. Ja. Jag är inte lätt att ha att göra med alltid. Ja, det, nej men det, det här med resandet alltid, det finns inte de första 17 åren. Jag var 17 år när jag åkte till USA. Mm. Och då landade i ett helt annat land, helt annan kultur, helt annat språk. Jag plockade egentligen upp engelskan på allvar då. Och där märkte jag att jag är ett land, det är ingen som känner mig här. Jag kan vara en helt ny person om jag vill det. Mm. Och fick möjlighet att experimentera med det. Det är nog egentligen där min vuxenhet börjar på riktigt mm. vid 17 års ålder. När jag kommer ut utomlands första gången. Och sen reser jag. Så sen när jag kommer hem till Europa igen. Bestämmer för att lämna USA. Jag vill bli europeer, bo i Europa. Jag drömmer om Amsterdam och Berlin och sådana ställen. Och flyttar till Europa. När jag var 20 år gammal då lyftade jag ensam genom Nordafrika. Så, och det insåg att det gör inte många människor. Verkligen inte. Nej. Jag har och då förstod jag här, här finns... Jag är inte så rädd om helt Nej. enkelt. Jag, jag kan vara i alla miljöer. Jag blir inte rädd i miljöer. Och det ska jag använda mig av. Så ska man, ska man sätta titel mod? Fram till dess. Eh, ja, men det finns ett odlande av att vara orädd i det där mm. hela tiden. Tror jag. Mm. Och sen att, att vara lyckligt lottad och därför få ha råd att vara nyfiken. Så man är inte lyckligt att livet har man inte råd att vara nyfiken. Det kan jag fatta. Men om man har eh, haft tur i livet så kan man bli väldigt nyfiken av sig och orädd. Och kombination nyfiken och orädd blir alltid spännande. För man dras också till andra människor som är nyfikna och orädda. Och så lerar man sig med dem och så blir det ännu roligare om det är spännande. Så titel? Nyfiken och orädd. Nyfiken och orädd. Ja. Bra. Vi, vi håller den. Mm. Snyggt, snyggt. Nyfiken och orädd. Uh, musiken. Kom ju i 30-årsåldern. Vad händer i ditt liv un- under liksom 24, 25, 26? Var är du någonstans? Alltså det där är så märkligt. Teatern var min stora grej från början. Okay. Så jag gick på teaterskolan i USA. Mm. Och sen kom jag snabbt på att det var inte en skådespelare som jag var intresserad av att bli. Utan jag ville bli regissör och skriva drama själv. skapa. Och skrev min första pjäs när jag var 19 och satte upp den och alltihop. Så teater var, jag var så teater under barn eller teaterluftet. Det var min grej. Jag skulle mm. satsa hårt på det. Eh, när jag kom hem till Sverige var jag också teater och tänkte. Sen var det faktiskt att det som fick mig att ändra mig var att jag gillade teknologi så jävla mycket. Och teatervärlden kändes ganska mossig. Alltså mm. spela för samma publik varje mm. kväll. Och jag gillade ju det här. Jag gillade kameror och mikrofoner. Och sen upptäckte att jag gillade ju musikinstrument. För då kom ju syntarna. Jag hade mm. liksom en, jag hade inte varit musiker innan. Gitarr var inte min grej alls. Eller piano var inte min grej. Men när syntarna kom och man kunde programmera en dator och få den att låta massa ljud, då blev vi intresserad. Mm. Så hade jag varit generationen före min, då hade jag aldrig blivit musiker. Nej. 
Vad det var 1980-talet och då gick man och köpte egna syntar. Och då kom billiga, riktigt bra syntar med, med mycket power i liksom. Man kunde mm. göra grejer med. Och jag blev nog helt enkelt utan att fatta det så blev jag, Dennis Pop och jag var kompisar till exempel. Mm. Och vi var bland de första musikproducenterna i världen som gjorde helt teknologiska miljöer utan akustiska instrument. Mm. Vi gjorde allt bara på dator och så sång. Mm. Mänskliga sångröster var det enda vi jobbade med som inte var maskiner. Så det var mycket synt? Alltså. Japp. Då, mm. då fick jag chansen att göra musik. Först gjorde jag ljud till eh, videokonstverk. Och sen började folk upptäcka att men, du är bra på det här. Och första gången jag var i en sån här musikstudio på allvar och började spela in. Då satt en tekniker och sa, var har du noterna till allt det Nej, jag har inga noter. Jag kan inte läsa noter. Du har allting i huvudet, sa han. Mm. Jag har inte alla det. Nej, Alexander, du har en hel låt, hela arrangemanget, basgången, padsen, sångrösterna, vokalerna, gospelkören bakom. Allt har du redan i skallen när du kommer in där. Du ska bli musikproducent. Du är definitivt en talang. Och jag var så här, jag var 23 år och var så här, jag har bara spelat ett år. Ja, men du har ju talangen för den här grejen. Mm. Och sen har jag fattat i efterhand, det ligger ganska nära teaterregissören. Talangen. För teaterregissören är också en jävel som sitter där och är lite trollkaren från oss. Har koll med en stor komplex grej och försöker få alla grejerna att samspela. För jag gillar att tänka i system. Det är vad musikproducenter också gör. Mm. Så då passar den grejen jättebra. Och sen var jag ute och gjorde jäkligt förvirrad grej. Jag, jag måste vara typ... En av de första vita killarna i världen som gjorde house. Som mm. var svart bögmusik från Chicago från början. Jag bara gillade det och tyckte det var skitkul. Jag gjorde min variant på det. Och det var det som gav mina första kontrakt i musikbranschen. Och då var det så här. Det du gör är väldigt udda, väldigt speciellt. Men det kan bli stort och brett senare. Mm. Och i Sverige var det helt. Det var Ola Håkansson, geniet som hittade mig och bara gav mig alla resurserna. Jag honom. Han var min mentor. Jag, bara, jag fattar inte vad han såg med, Men han sa, är du har det där, det där udda örat, den där lilla nacken för att göra det, det roliga och spännande. Plus att ha ett stort socialt liv och gå på nattklubban och allt sånt där och ha roliga människor omkring det. Du kommer bli en grej och framförallt, om jag signar dig kommer du dra till dig de andra talangerna som gör grejerna sen som blir de stora grejerna. Var bodde du då? Bodde du i Stockholm? Då bodde jag i Stockholm. För jag, kom, jag, jag bodde i Amsterdam till 1984 och då kom jag till Stockholm för att gå på Handelshögskolan i Stockholm. Okay. Jag och min brorsa skrev in oss där. Han övertalade mig så. Det är nog bra att ha en utbildning i, i mm. ryggen. Jag blir nationalekonom så småningom. Men jag skaffar en riktig utbildning också. Så där konstnärlig. Liksom, att du är trygg att du kan hålla på med det. Mm. Men du kan hålla på med något helt annat också. Men du är väldigt påläst. Alltså mm. du är ju väldigt påläst. Du kan mycket om det mesta. Och jag får en känsla av att du är en person som att när man pratar med dig. Oavsett om du inte kan någonting. Så är du väldigt bra på att prata om det som du faktiskt inte ens kan. Nej, jag försöker undvika saker jag inte kan. Och så brukar jag respektfullt säga att där personen är bättre på det än jag så pratar om det över stället. Mm. Det Däremot kan man ju framstå som väldigt bombsäker om man håller sig till det man kan. 100%. Om man har varit med ett tag ja. så blir det ju lätt. Så det blir en erfarenhetsgrej menar du? Japp, okay. det tror jag absolut. Men jag har nog snarare... Min nyfikenhet har drivit mig och det har gjort att jag vill att lära mig om det jag sitter och jobbar med. Och sen jag har lärt mig ordentligt, då låter jag ju spränglad för att jag kan verkligen den grejen. Uh, och då är min tanke så här, du, du har ju väldigt bra koll på alla dessa bitar som mus- musikhistoria, du, historiskt sett, religion, uh, samhällsdebattör av rang. Men också när det gäller teknik, du var inne på det här med teknik. Mm. Och jag vet att för 20 år sedan ungefär har du ju suttit i en, i en studio, jag vet inte om det är TV4 eller SVT, där du liksom har siat hur framtiden kommer att se ut kring internet. Mm. Det är också en sån grej. Hur... Nej men det är inte så konstigt egentligen. Så här är det. Jag tror det var 1987. Jag gick fortfarande på handelshögskolan. Mm. 
hade fått min första skivkontrakt och hade min första listetta på listan. Så nu, nu börjar pengarna trilla in från musiken. Gott självförtroende. Och då sitter jag i en lägenhet på Södermalm i Stockholm och trycker in en sån här i stenlåda kallas det tror jag. Jag trycker in en sladd i väggen från min dator. Och går ut på internet första gången. Det är alltså internet 1987. Det är inte ens en miljon människor i världen som uppkopplar det. Det är mest militärer och några akademiker typ. Men man fattar grejen. Och då fattar jag... Vad fattar man? Då fattar jag att min dator och alla andra datorer blir en dator nu. Det kommer en dator. Den här datorn kommer i sin tur vilja bli ännu mer en dator i hela världen. Det kommer bli en enda dator som täcker hela världen. Då kommer den datorn ha ett intresse av att alla människor som har en dator, vilket de flesta människor hade ändå, att de enskilda datorerna kopplas till den här stora datorn. Då kommer de här alla datorerna kopplas upp och bli ett enda nätverk runt hela världen. 1987 fanns det redan satelliter i rymden. Satelliterna skickade ner tv3-signaler till Sverige. Man kunde räkna ut att de här kanalerna som nu byggs runt hela världens satelliterna kommer kopplas ihop mot hela planeten och sen kommer det här bli en enda grej. Mm. Okej, okay, det är intressant. Och det fattar 1987. Och det är bara logiskt. Du ser hur det, ja, du kan dra hela resonemanget genom din egen upplevelse. Att om du stoppar in den där sladden i SD-lådan och fattar din dator och alla tror blir en dator. I miljoner datorer blir en dator. Då kommer den här grejen bara växa och växa och växa. Och så tänkte jag, när det här hänt förut i historien så började jag läsa historia och så kom ihåg att egentligen allting som vi, du vet europeer tror att de är gudskåvar till mänskligheten. Det är en väldigt kort period som Europa dominerar historien. Men det är efter tryckpressen 1450. Mm. Som Europa hamnar i centrum i världen för att europeerna fattar att de skulle använda en tryckpress. Mm. Ja, men om du kan den historien, då tänker du så att, okej... Okay, vad heter han då? då? Var det Gutenberg? Gutenberg, och, precis. Och, ja. Då kan du säga att Gutenberg 1450 mm. och sen internet i början på 1980-talet i USA. Det här är nästa sån revolution av den digniteten i historien. Mm. Och fram till dess hade jag aldrig tänkt att jag skulle bli filosof. För jag hade mm. alltid tänkt så att, du, du måste ju säga någonting som ingen har sagt förut, annars är du inte filosof. Du kan inte bara återvandra sig, du måste komma på något nytt för att göra det. Och då tänkte jag så här... Men de här gubbarna som älskar Hegel och Nietzsche och sånt där som jag stod och läste. Liksom. Vad fan, de kunde inte säga någonting om det här internet. Jag kom bli filosof. Mm. Men jag hade ingen stress då 1987 att jag började bli det just då. Så Martin, För då ville jag musiken. Och då Martin, ville jag turnera hela världen och ha kul. Ja, och det, sådär. Så det gjorde de sakerna. Men det här det gnagde mitt bakhuvud. Och så började jag snacka med nära vänner om det här under 90-talet. Och hade författarkompisar som sa att du borde börja skriva. Mer sätt att skriva bok och sådana saker. Och så började jag tänka, okej, okay, jag ska hitta mitt sätt att göra det här på. Men du får gärna ligga där och puttra med sig musiken. Det är kul. Mm. Och sen... Ola Håkan och jag kom överens om 1998. Då sålde vi Stockholm Records. Mm. Och det var den dagen jag fick fuck off money. Det vill säga vi sålde ett skivbolag. Jag tog Cardigan som var typ etta i USA. Då. Vi fick jävligt bra betalt. Jag fick en bra eh, hack av det. När vi gjorde det. Och sen. Då hade jag fuck off money på bankboken. Och kunde göra vad jag ville. Så den dagen Ola Håkansson och jag och våra kompanjoner sålde Stockholm Records. Hade jag fuck off money i bankkonto. Och ringde Ola och tackade för det. Och sen fick han gå vidare. Och jag gick vidare. Och då fattade jag att jag kunde gå ner till Handelshögskolan i Stockholm. Presentera mina idéer där. Kjell Nordström var min nästa mentor. Direkt jag hör. Mm. Och min grej var att internet kommer fullständigt revolutionera världen. Men det kommer inte alls bli som någon tror idag. Det vill säga dotcom-bolag och allt det fanns då. Det här kommer inte bli grejen. Tvärtom, internet kommer ju vara ett sånt där monster. Som först sopar undan massor med verksamheter i många år. Och ställer till det i världen. Vad ska det annars bli när du stoppat ett instrument i varenda människas andel av världen. Där alla deltar och alla får säga vad de vill. Mm. Det här kommer ju... Alltså alla gamla maktstrukturer kommer rasa ihop. 
Mm. De kommer bli skräckslagna. Alla kan säga vad de vill. Du och jag kan sitta här idag. Mm. Vi behöver inte bry oss om Sveriges Television till 4 Vi kan göra vad vi vill. Lägga upp det på Youtube och prata fritt. Idag kan alla göra det. Och det kunde du räkna ut på riktigt talet. Så min första föreläsningsserie 1999 handlar om det. Sen träffade jag en Söderqvist. Perfekt för mig att skriva böcker ihop med. Och så gav vi ut vår första bok år 2000. Och där började min karriär som filosof. Och, och författare. Det, jag författare då. Och det är ju bara för att jag fattar att teknologin kommer vara det man gör filosofi om idag. Och det har inte filosofer brytt sig om tidigare. Måste filosofer vara författare? Det blir de ofta. Det lät... Egentligen inte längre. Jag har... Det lät lite så på det. Du var ja, nej, jag har en kompis i USA som heter Jordan Hall. Och mm. han har bestämt sig för att bli den första filosofen sen Socrates som inte kommer skriva någon bok. Okay. Men han gör allting via bloggar och eh, Youtube. Och liksom. Han använder helt enkelt de här nya medier. Det är jag med. Jag sitter ju och kör föreläsningar, webcast, podcast för studenter runt hela världen. Mm. Nu får de till exempel nya boken jag skriver ja nu. De får följa hela processen, vilket mm. är skitkul. Vi får ju respons från studenter hela tiden i processen att utveckla nya boken och alla delarna den. Mm. Så jag ser mer att idag är det här man skriver boken mest. Det, det, det ligger i slutet av processen. Det är sammanfattningar av projektet. Så innan jag släpper ett projekt och klarar med det och går vidare, då kommer boken. Okay. Så så jobbar man idag. Men det behöver faktiskt inte vara författare och filosofer längre. Nej. Okej, okay, och så tillbaka till liksom, mm. eh, det är så mycket lager med dig. Mm. Och, det, och det, det är bra, bättre för mycket än för lite. Men jag, tänk, men jag tänker tillbaka till det här med under den här tiden. Då är du, det känns som du är i någon form av personlig och upphöjd kreativitet. Med internetet och det filosofi och musiken. Mm. Army of Lovers mm. var i sin... Vad är det här? 89? 80, eller vad är vi Army Lovers var 90-talet. 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 Sen, okay. var, sen spelade jag tre band till. Vacuum. Och så spelade jag i BVO. Och så spelade jag i Gravitone. Vilken är det där? I Breathe? Är det Vacuum? Det var Vacuum. Det är, vacuum. Okay. Det är sent i andra halva 90-talet. Det är andra halva 90-talet. Och hela tiden fanns Stockholm Records. Det var kompanjon till Ola och hans team. Och sen startade jag management efter det. Sen började jag skriva på många andra artister. Och fick världshits med alla möjliga artister på 00-talet. Och skrev låtar hela tiden. Och nu är du nog stjärna. Då, alltså, i den här, äh, i den här jag klev av några år också och sen började jag igen. Så att jag, jag hade egna band som jag klev in ut ur, eh, och sen jobbade jag som producent och låtskrivare. Och jag är alltid en teamworker. Jag kör mm. aldrig solo. Jag har aldrig mm. gjort någon soloplatta eller skrivit böcker själv. Eller, jag gillar att hitta folk och jobba med oss. Jag gillar att jobba team. Jag tycker det är mycket, mycket roligare. Delad glädje, dubbel glädje. Det är min Hur glädje. hanterar du offentligheten då? Att bli, nu har du blivit en råstjärna, offentlighet, offentligheten och det var ju det här extravaganta jag tänker på Army of Lovers såklart, mm. för det var ju liksom där extravaganta, Louis XIV barock, blandat med vad är det du säger, syfilis? Aristokrater med syfilis Aristokrater med syfilis ja, nej men det, Armin Lover slog igenom så fort också, det, det var väl kanske nytt för att föregångare till oss var band som Roxette och Europe och de hade liksom ändå varit stora i Sverige och sen fick de chans internationellt, men när vi och Dr. Alban och Ace of Base kom, då kom ju med genom brotten så jävla snabbt mm. och det var någonting som världen aldrig sett från Sverige förut, de hade aldrig sett svarta människor i svenska band förut och det var skitkul att komma upp med en helt ny Sverigebild i världen och göra det. Mm. Det som var bra för mig tror jag var att jag var redan över 30 år vid laget när jag blev den här internationella popstjärnan så att när all det där kändiskapet kom så var jag ganska chill med det, alltså, jag kunde redan då säga att jag har ett privatliv. Det får ingen se. Det är en sluten bubbla. Min familj, de jag lever med, det är privat. Det berättar jag aldrig om. Och så stället så, det här är den offentliga personen jag är. Den, den personen. Och där kan man koppla kändiskapet till. Men då slipper jag ha det i mitt privatliv. Så att jag var lyckligt klott att jag kunde separera de här grejerna och blanda ihop dem. Och du är ju fortfarande så. 
Ja, jag, jag ska aldrig kunna vara någon influencer som berättar om hela sitt liv och plåtar bebisbilder och står i köket. Jag har aldrig någonsin haft en kamera i mitt kök. Mm. Någonsin. Jag vill inte ha det där. Fan, jag har haft det. Okej. Okay. Ja, jag vet. Men vet du, det var när jag blandade, någon, när jag blandade ihop någon oviktig rätt och så där, ska jag skicka till linken så att han ska veta att jag kan laga bra mat. Så ah. kanske jag har spänt någon triceps hit och dit. Men jag tänker så här. Ditt starkaste, alltså den starkaste händelsen i ditt liv som du känner har påverkat dig som person till idag. Är det en kaxig fråga? Oj, men det är dels extremt starka privata mm. upplevelser. Det kan vara andra upplevelser som inte har någonting med offentlighet att göra. Mm. Men sen kan det också vara grejer som händer i det offentliga som får en helt ny riktning. Jag kan ju säga ett exempel. Du tänker på med Lovers. Vi kommer in på det eftersom vi har en koppling till det båda två. <laughs> Det var ju den dagen när Camilla fick sparken från bandet faktiskt. Mm. Och det var så mycket som pojken stod runt omkring oss som vi inte hade kontroll över. Och det var ett nödvändigt beslut som vi var tvungna att göra. Och det smärtade för hon var också sorg. Vi var ju syskon liksom. Det var skitjobbigt att stå och göra det offentligt alltihopa. Det är klart det var vidrigt att vara med om den saken. Men det var så här, kniven mot halsen. Antingen dödar du din karriär, din trovärdighet. Ni åker alla ner i the dustbin of history och det är över. Eller ska ni åka på USA-turnén, måste ni göra den här grejen. För det var totalt kaos. Nu i efterhand fattar jag varför. Det var ju att vi var ett svenskt band som kom från lilla Sverige och slog igenom internationellt. Och vi hade ingen infrastruktur i Sverige. Det fanns mm. liksom ingen system för management eller du vet att bandet får en terapeut löser sina konflikter eller att vi tar och bromsar in här och mm. sen gör vi det här. Det fanns inget sånt alls. Det, bara, det, var som ett, det var som ett tåg som rusade fram i full fart. 24 timmar på dygn. Ingen plats för sömn. Ut och göra den här grejen och tälja guld medan vi låg på listorna. Det var den attityden vi hade omkring oss från alla håll och kanter. Och det fanns inget nätverk omkring oss som kunde bära upp där. Vi stod helt ensamma med det. Mm. Och det var Jean-Pierre, det var jag, det var La Camilla. Och vi var tvungna och på något sätt, två av oss var tvungna att ta beslut om tredje personen för att skulle åka vidare. Och göra det här offentligt, jag menar det är klart att vi alla blev skadade och det för livet och sånt där för att det skedde i offentligheten. Mm. Men det, det, det var det här läget att det fanns inget bättre val. Det här var det bästa beslut man kunde ta i det läget. Så ni kunde inte fortsätta allihopa tillsammans? Nej. Mm. Det var så infekterat vid det läget att det var faktiskt omöjligt. Okay. Och det hände saker som jag aldrig vill prata om. För jag, jag vill inte såra någon involverad eller sitta och prata skit. Det är liksom mm. inte min grej. Jag bara konstaterar att jag kan fatta att människor hamnar i ett läge där de sitter mitt i offentligheten. Strålkastarna är påslagna. Och det är så att det enda du kan göra är ta det bästa beslutet. Men du kan aldrig ta ett beslut inte någon skadas. Utan någon kommer bli skadad. Det kommer ställa till det. Det kan ta åratal att reparera. Men det här är det bästa beslutet du kan ta i det läget. Det var det du tvungen att göra. Mm. Så det fick jag lära mig fort. Sådana beslut måste man ta i livet. Mm. Och det växer man av också. De svåra besluten. De lätta besluten är ingen som växer av. Gav du upp då kände du? På Nej, tvärtom. Nej, nej, tvärtom. Jag jobbade hårdare någonsin. Sen var det, det att jag visste också att det beslutet jag gjorde där skulle ju få mig att framstå som skitstöven. Fick du det? Ja, då fick jag mitt första drev emot men då fick jag smak av det. När lynchmobben kom igång, det var inte kul att vara hemma i Sverige ett par år efter det. För vad jag gjorde så var jag skurken i den storyn. Mm. Även om jag var vinnaren på många sätt i storyn var jag skurken. Mm. Det är klart vad jag gjorde då var att jag var inte svårövertalad på möten att det åker ut på världsturné. Vi turnerar i Tyskland, ja! Vi åker till Sydamerika, ja, bort från Sverige. Slipp Sverige, slippa vara hemma överhuvudtaget. För jag kunde inte vara hemma här utan att få skiten på mig. Och då fattar jag, okej, okay, det är så det går till. Lynchmobben, om man ska lära sig hantera den, om man ska lära sig hantera drev. Det blir lite av expert på det överlaget. 
då helt enkelt, det, det kräver bara tid. Mm. Mm. Du får sätta det med tidsaxel och så får du räkna med att nej, om ett år, första året kommer ingen lyssna, om ett år kommer de lyssna på, om två år kommer de till att lyssna på mer nyanserat. Det vill säga att då kanske jag själv kan få problematisera den historien. Och sen jag vinner om tre år. Men är det seraren i dig som liksom någonstans har den här don't give a fuck mentality oavsett, vi pratar om drevet gentemot dig och lite sådär. Ja, det är intressant att du säger det. Jag tror det jag fick med mig från barndomen, uppväxten och det här var självförtroendet som var att jag kunde vara cool med att det inte är idag man ska vinna striden. Mm. Så att jag, när folk frågar mig, men nu har ju massor med folk reagerat och du sårat känslor och gjort någonting och tänkt, jag har trampat foten i myrstacken en gång till. Det är ju inte första gången jag gör det. Nej. Men jag tänker alltid så här, vad kommer folk säga om det här om tio år? Mm. Vad kommer folk säga om vad jag gjorde om tio år? Kommer de fatta varför jag gjorde det? Kommer jag själv sitta och ångra om tio år? Mm. Det är det enda viktiga. Det är, jag försöker alltid tänka så här, jag skulle lätt kunna be om ursäkt för någonting jag gjorde det om jag var övertygad att om tio år kommer jag ångra att jag gjorde det. Mm. Då likar de om ursäkt på en gång. Okay. Men om jag är övertygad att om tio år kommer hela debatten runt det här har mognat så mycket och alla kommer tycka att det var nog rätt bra att det där hände. Och det var rätt coolt att barn tog strid då. Ja, men då, då, då är det bättre att ta beslutet då och så stå fast vid. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du är väldigt smart, kille. Jag vill nästan säga högintellektuellt intelligent. Mm. 
Det vill jag ge dig. Men det är du. Så att, och det är du är, samma. Ja, ja men, tack så mycket. <laughs> det är kul att vara. Det, det ja. säger inte alla mina vänner om mig. Men och, och, jag, jag vet ju att vissa saker... Du säger ju saker. Du har ju... Du anser ju dig någonstans, rätta mig om jag har fel, att du har rätt att säga vissa saker som många anser stötande eh, och som du har berättigat till att säga. Förstår du vad jag vill säga? Ja. Eh, förstår du vart jag vill komma någonstans? Ja, men då är det alltid så att om man väljer att vantolka mig är jag inte ansvarig för det. Nej. Jag tycker att jag är ansvarig för intentionen bakom det jag gör. Det vill mm. säga varför säger jag gör och vad det egentligen menar. Som till exempel jag använder ironi eller humor. Mm. Och det är uppenbart. Och någon låtsas att jag inte har varit ironisk. Och låtsas att det jag sagt måste tas på bokstavligt allvar. Mm. Då skiter jag fullständigt i det. Är så här, nej, nej, det är uppenbart att jag använder ironi och humor i det här fallet. Om du försöker låtsas i det, då spelar du ett fult spel med mig. Tänk att det backar, då tänker jag stå på mig. Och så är det ofta att jag bedömer alltid själv folk utifrån. Men det här var intressant. Det här väckte känslor i mig. Mm. Vad var avsikten med det här? Vad avser den här personen med det här? Eller vad skulle jag kunna använda det till och göra någonting själv av det? Så ser jag det med när andra människor gör grön kring mig. Det är därför jag älskar folk som motsäger mig. Alltså jag, jag, jag älskar att få igång en debatt och jag upptäcker nästan alltid. Jag kan säga så här, det är nästan alltid så här att de som var ytterligheten i debatten när det brände till som stod längst från varandra, det är när de två sen blir polare och möts ett år senare som alla blir livrädda. Okay. För det inser att alla med fega kräken som stod i mitten och försökte gardera sig och flytta lite dit och blåste dit och så flytta. Det kallas sjögräset. Mm. Jag fraktar alltid det här sjö. Det finns alltid sjögräs i mitten, de är ofta vit medelklass också. Ja? Mm. Det är alltid sjögräs i mitten, de flyter lite över dit och så flyttar de lite dit beroende på var trenden går. Det är de man egentligen vill, det är de man vill knipsa till så småningom. Och det är ofta de jag har haft de allra hårdaste striderna med som jag sitter med ett år senare så upptäcker vi. Men i grund och botten är det ju samma värdering av drivs av båda två. Vi hade bara två olika perspektiv och det är då det blir spännande. Och du märker alltid, det är det här sjögräset i mitten. De blir så jävla nervösa när det händer. För vart ska de då ta vägen? Det finns ju ingenting som sammanför två människor som är gemensam fiende. Ja, det är, det är ju såklart. Det är såklart. Men du kan även vända på det. Så så här, det finns heller ingenting som sammanför människor så mycket som när de upptäcker att de egentligen har en gemensam värdegrund. Mm. Men det är två ytliga saker de har slagits för ovanför. Och den är riktiga värderingen. Som i ditt fall och mitt fall vet jag överlägset att det är egentligen att vi brinner för att ge en röst till de som andra trampar ner. Den värderingen har du, den värderar jag. Det vet jag att du har. Det är därför jag gillar det här. Och cool. den kommer till slut komma fram och vara den vinnande värderingen. För den slår ut alla andra värderingar på någon sätt. Ja, för du snackade lite grann... Ja, det har du fullkomligt rätt i. Mm. För du snackade lite grann om det här med ironi och sarkasm. Och att, hur man uppfattar... Jag kan ju säga att jag blev väldigt provocerad. Väldigt personligt mm. provocerad. När du satt i en... Du hade till och med orange på dig, tror jag. Där, när du satt med en SVT... Skitsamma vad, vad det var... Och så sa du att i och med att jag är B-ordet så har jag rätt att få säga N-ordet. Ja. Och då var jag så här. Och jag bara kände i hela min själ hur det så Vad händer här? Den här killen är väldigt, väldigt vaken. Mm. Och han väljer att säga en sån sak. För han vet hur det eventuellt kommer landa i en kille som mig. Ja. Är du med mig någonstans? Ja. Är, är det jag som är fel ute då? Då jag inte ser sarkasmen i det här. För fanns det en sarkasm Nej, i det Nej, jag tycker du är rätt ute. Nej. Jag tycker vi är båda rätt ute. Jag tycker spänningen mellan oss i det fallet är intressanta. Mm. Jag tycker snarare så att de som är rädda för den här spänningen som uppstår mellan dig med det läget, de är rädda för på riktigt. Mm. Det är fegisarna, de är alltid farligast. Du är en tillgång för mig, jag är en tillgång för dig. För jag tycker det är spännande att uppstå mellan oss i det fallet. Mm. Och då ska man komma ihåg min bakgrund. Mm. Min bakgrund är en familj, flera familj. Jag har en bror som är svart och så vidare. 
Och han var alltid arg på att det fanns en stigmatisering runt en ordet. Som han, han är afrikan, svensk, professor i mikrobiologi. Superhårt arbetande, lyckad liksom så här. Han har aldrig köpt offerkult i sitt liv. Han tycker mm. att offerkult är bara förstör för alla. Oavsett vilket de är. Sydafrikan. Det är afrikansk bakgrund. Mm. Min familj har kopplingar till Sydafrika och Etiopien. Kan jag säga mig. Mm. Så ja, men det, det kan jag ju tänka mig med tanke på ditt namn, Bard. Ja, Bard är holländsk. Holländsk, och då men, Om du är kabovärd så, så är vi täckvilla Afrika tillsammans. Du, jag kan säga. 100%. <laughs> på ett ironiskt sätt. Där har du ah, okay. Nej, men jag är inte, Det är klart att jag vet att vit afrikan, han är svart afrikan. Men det, ah. är, men det intressanta är att han var alltid arg över det. Och i vår familj var han arg över saker. Alltså, det, det sa jag också i intervjun. Du lyssnar på hela tiden. Jag säger att jag kommer från en familj. Mm. Jag påstår inte att jag är svart. Men jag kommer från en familj med en svart bror. Det gör att jag har åtminstone mer rättet att kunna töja på den här debatten och säga, och då sa jag också mycket riktigt att man kan antingen välja att för all framtid sätta här ordet stigmatiserande för oss, vi vill aldrig mer höra det, kalla oss där istället. Du har rätt att säga det. Men då sa jag så här, då kan man också lära sig från andra minoritära rörelser där det smarta till exempel var HBT-rörelsen på 1980-talet så bestämde de för att vi ska ta de två orden som folk skriker efter oss på gatan. Mm. Bög och flata. Och vi ska göra de orden till stolthet istället och säga att vi är bögar och flater. Mm. Lev med det nu då. Och så sa jag bara det att det går också att göra. Och det är det som, som, som hiphopartister gör idag. De kallar varandra för niggers alltihopa. Ordet kommer tillbaka in, men de får själva använda det. Mm. Och det var det jag diskuterade den gången i den tv-debatten. Och sen klipper de det självklart på ett sånt sätt så ska provocera så mycket som möjligt så lägger ut om det. Och det vet både du och jag om, så funkar media. Mm. Men det är ju att du och jag kan sitta här idag flera år senare och föra en avancerad diskussion idag där vi kan respektera varandra och kan diskutera oss om hur ska vi tillsammans komma fram till målsättning att alla människor har respekt. Mm. Ja, jag kommer alltid kunna föra en diskussion med människor. Mm. Och, och jag känner så här... Men kan du, Alexander, förstå hur det landar i andra människor som är... Ja, med minoriteter, som är svarta, som är afrikaner. Ja, ja. Som har en mörk... <laughs> mörk ja, 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 det är klart jag har. Alltså, jag är uppvuxen i en familj där detta inte var en grej överhuvudtaget. Alltså att rasa är den sjukaste idén någonsin. Det är min mm. värdering för början. Jag och min brorsa fattade ingenting av det överhuvudtaget. Jag var rödhårig, han hade svart hudfärg. Det, det var ingen skillnad. Alltså, och ras, alltså, mänskligheten har varit en enda mänsklig till för typ 20 000 år sedan. Så splittas det lite grann, sen har vi krockat igen. Jag är filosof idag, jag med handelsvägar, mm. hur kulturen möts. Jag tror migration är en asbra grej för migranter med hela historien blivit vinnare. Mm. Exodus, och då vi, vi utvandrar, vi går härifrån det vi inte får göra till ett land vi får göra vad vi vill, har alltid varit en minnande grej. Tittar du på världen idag, exilkineser, exilindier, exilnigerianer mm. och exiliranier är de fyra folkgrupper i världen som är riktiga vinnarna världen idag. Alla har lämnat en kultur där de hörs de igen och sen jobbar de hårt och lite. Är det för att de rör på sig? För att de rör på sig, exakt. Som människor rör på sig på sig, jag har alltid varit för migration. För mig är rasen så löjlig grej. Att bry sig om det. Kön däremot finns på riktigt. Det är stor skillnad mellan män och kvinnor, speciellt i grupp. Men ras, det är så här... Va? Och sen inser jag att andra gör en grej av det. Ja, då hamnar jag i, i, den, i det samhället där andra gör en grej av den frågan. Mm. Och det är klart att man ska gå försiktigt fram i sådana fall om andra gör en stor grej av det. Mm. Men det finns också ett läge där jag tycker att jag kan tala ganska fritt. Och det är varje gång... Det börjar odlas en offerkult. För då vet jag att det här kommer inte någon vinna på. Allra minst de som blir offret i det här spelet. Nej. Utan jag tror på hjältesagan, jag tror på hjältekulten, jag tror på förebild, jag tror på mentorskap, jag tror på föräldrar, jag tror på starka familjer. 
Och jag, jag tror alltid man ska jobba från det som gör människor starka och börja där. Det vet mm. du själv om missbruksvård misslyckas alltid om man inte börjar med att hitta någonting den personen är stolt över att tro på själv. Mm. Och så från den lilla plattformen av självförtroende bygger upp allt annat. Mm. Så måste du göra med kultur också. Och det är en värdering jag har som är universell. Alla filosofiska traditioner, alla kulturer jag tittar på, du kan titta på etiopisk historia lika väl som persisk historia, kinesisk historia så har det alltid varit en konflikt mellan de som tagit, försökt ta den korta vägen vid offerkulten för att skaffa sig fördelar till de som tagit den långa, mödosamma vägen via hjältekulten, men det har alltid blivit den starka kulturen mm. det är min värdering och det är egentligen men, men, därifrån jag får de här grejerna att, men använd och bomerangen ta ordet självsordet, ta dig själv i munnen äg det istället och vänd det till en styrka i det du gör mm. och det är det jag föreslår man ska jag göra förstår. Sen är det självklart inte jag så vit. Jag blir en svart människa som bestämmer vad de gör och vad de vill kalla sig själva. Men tror du inte att många svarta ser det som att du, har, du är lite mer privilegierad som, 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 som vit? Och så här sitter du och så säger du en sån sak. Det är lite grann som att när man var lite yngre så var det någon som sa så här, men jag, jag har ju rätt att kunna säga det för att min syster är tillsammans med en svart kille. Eller är du med lite grann? Ja, men jag tycker jag har mer rätt att säga det om jag är uppvuxen i en familj. Tack. Om jag är uppvuxen i en familj det ras inte var en grej och där adopterade barn kunde ha vilken hudfärg som helst. Om jag uppvuxen i familjen så kan jag berätta den historien. Mm. Och sen kan jag koppla till att jag själv är B till HBT. Mm. Och så kan jag säga att eh, jag kanske inte kallar mig bög när jag växte upp. Men jag kan ge det fan på att när AIDS kom på 1980-talet. Och det blev en politisk grej. Och bögar hängdes ut och korsfästes i kulturen alltihop. Om man skulle bygga koncentrationsläger i Sverige och isolera alla bögar för man hade AIDS. Då fan började jag kalla mig bög. Det var liksom ingen snack om det. Jag är bisexuell. Då är jag fan med bög. Jag ler dem på en gång med den gruppen. För de ska fan ingen trampa på. Och jag då, på grund av mitt privilegium, i position där jag kan prata, där de inte får snacka, då ska jag prata och säga att ni ska lyssna på dem. Men blir det inte det är det man ska göra. Blir det, inte, blir det inte offerkulten där? Nej. Nej. Inte alls. Tvärtom. Förstår du min fråga? Ja, ja. Nej, det blir inte alls. Sjukdomen drabbar dem och de blir uthängda alltihopa. Men grejen var att det jag omgående gjorde var att jag sa... Om bögar nu dör och försvinner ur kulturen då ska vi lära oss hur mycket androgyna människor bidrar till kulturen. Och jävla lost heterosexuella människor det inte finns homosexuella människor däremellan. För för fan vad kroglipigt tråkigt inte bögar och flatar och driver krogarna. Alltså, och det, det är så jag lägger fram det. Jag, te, jag, tänker, jag tänker alltid tribalt. Jag tänker alltid tribalt. Jag tänker alltid samhället som helhet. Människan, som, som människan är... är inte individ människan är, jag tror inte på kollektivismen som tvingar oss att leva under en stor stat jag tror inte på dualismen som säger att vi ska alla vara små atomer och vara i konflikt med varandra jag tror människan är en fundamentalt social varelse, väldigt afrikanskt jag tror på stammen, jag tror på det tribala jag tror allting vi människor gör opererar efter hela vår biologi, män och kvinnor är tribalt, och det betyder att kvinnor är en slags värld som man kallar för den inre kretsen Män opererar ofta i en värld vi kallar ytterkretsen. Och sen har vi precis de här androgyna människorna som går emellan. Och utanför er, alla kretsarna, har vi de shamanska människorna. Mm. De enda som går mellan stammar utan att bli hjälpslagna. Och det här har jag sett de när jag jobbat på De har sådana frikort. De har frikortet, mm. de får gå emellan. För annars har vi ingen fredlig kommunikation mellan stammarna alls. Och då får du en karta. Och sen kan du sitta och göra modern dataantropologi. Kolla och upptäcka att oj, 4% av alla människor visar shamanoida drag. Okej. Okay. 4% av alla människor är androgyna. Okay. 92% är vanliga heterosexuella män och kvinnor. Det spelar ingen roll om jag är i Afrika, eller om jag är i Kina eller på Grönland. Det är samma population överallt. Varför då? För mänskligheten är likadan överallt. Och det är därför jag tycker att kan vi bara få rasfrågan i vägen så skulle det så mycket vara vunnit. Vi ska fortsätta ändå mm. på rasfrågan, men inte än. Mm. Jag tänker att vi ska titta på nästa del av ditt liv, titeln. <laughs> jag glömmer inte den. Den här första delen var ju liksom nyfikenhet och... 
Vad var det vi sa? Nyfikenhet och orädsla. orädsla. Ja. 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 Vad är vi någonstans nu då om vi, om vi försöker vara uppe i 30-35 års åldern? Ja, okej. Okay. Eh, alla precis... åren i musikbranschen, kändiskapet, turnéerna, allt upp. Och så har du upptäckt, upptäckt, och så Det var egentligen väldigt rörigt, ska jag säga. Okay, väldigt, ja. väldigt rörigt. Alltså, eh, någonstans i mitt bakhuvud jag vänner så sa till mig Skulle inte du kunna leva ett lugnare liv, bli författare och skriva filosofi för du skulle bli lyckligare då? Samtidigt som den här cirkusen pågick på något sätt som jag var indragen i. Så det var ganska rörigt. rörigt. talet var rörigt skulle jag påstå mig. Det, det lugnet kommer sen efter Känn, 98. Känner du nu att det var rörigt eller kände du då att det var rörigt men du var bara inne i röran? Nej, jag kände det var rörigt också. Mm. Det är som orten kallar det för ruschen. Ja. Mm. Och det blir en kick i sig. Och så får man mycket flow. Och då tror man att det är det livet handlar om tills man kommer på att det här sliter jävligt hårt. Mm. Ja, ja. Och det är då man måste lugna ner sig någonstans och, och bli mer eftertänksam. Och den chansen fick jag efter att vi sålde skivbolaget. Mm. För det jag gjorde efter skivbolaget var inte att jag startat ett nytt skivbolag. Jag startat ett litet management. Några få anställda, en liten grupp som kompisar som jobbar upp. Gjorde en liten tech-grej runt det. Och sen så byggde jag det managementet vidare och så började jag skriva mina böcker. Så jag fick en mycket, mycket mindre värld. Du vet, färre mm. människor omkring mig, intimare. Och den hade jag mer kontroll över. Mm. Och blir fan så mycket lyckligare av det också, kan jag säga. Mm. TED Talk. TED Talk. <laughs> ja, men... Eh, Fast Alexander, ja. du skrattar bort TED Talk som det vore liksom en liten grej på mina jeans. Men det är det ju inte. TED Talk, det är inte många som får liksom göra TED Talk. Nej, men det var mer att jag var intresserad av Järnan Böcker. Jag tror däremot en viktig grej på slutet gjorde med Jan Söderqvist var... Att den första boken drog iväg och blev storsäljare internationellt. Och vi hade ett jävla tryck på oss från bokförlag och sånt att nu skulle vi fortsätta på den här vägen. Mm. Och då sa jag, vi kan egentligen skriva bättre men smalare. Ungefär som du gör musik till exempel. Mm. Och så får du en riktig jävla rungande hit med en popdänga. Liksom, så här, en ballhiphoplåt med en kanon kommersiell refräng. Mm. Och så kommer alla säga, vi vill ha mer av det här för det kan vi sälja. Och så säger du så här, nej jag skulle fan kunna spela jazz istället. Jazz är mycket svårare, mycket mer briljant, men mycket smalare. Och det är just de artisterna som till exempel tog det beslutet att jag skulle kunna hålla på en pop och rock för att det är stort och spelas överallt. Men jag vill faktiskt utmana mig själv och gå mot jazz eller opera eller något smalare istället. Det gjorde jag aldrig musiken. Så jag gjorde aldrig den musiken. Men det jag fick chansen att göra att jag fick chansen att göra när jag skrev böckerna. Och då tog jag och jag det valet att nej, vi blir riktiga filosofer, hardcore, vi skriver svåra böcker. Och den andra boken kom ut i globala imperiet. Då var ju bokförlagen ute i världen så här, det här är asbra, men det är skitsvårt att sälja. Ta flax vi bara, det här är vad vi kommer göra. För på lång sikt kommer den här boken ha så mycket mer effekt än den första boken vi skrev. Eftersom det vi skriver i den boken kommer att handla så mycket mer om vad som egentligen kommer att hända med samhället och människorna allting på 30-40 års sikt. Och då börjar vi gräva oss ner, gräva ner oss i det ordentligt. Och det vi vann då var att vi vann en ny filosofisk publik. Som inte ser de frågorna. Men vi, vi försvann bort från det här med massmedia och kändiskapet och alltihopa. Och det var inte där jag och John landade istället för mm. skrivande. Men det var ett jäkligt coolt beslut. Som jag aldrig hade kunnat göra om inte jag först hade sett att andra hade gjort i musiken. Och tog det karriärvalet och gick, gick mot det svårare och smalare. Mm. Så därför har jag varit mycket mer kompromisslös med filosofin. Att den får vara svår och smal om det är det som krävs för att den ska bli bra. Mm. Det är också, också sådana beslut som jag först så här, jag, jag frånsäger med en viss framgång, ja, 
Men fan var du så mycket bättre på nätterna. När du varje dag går upp och utmanar dig själv med det du jobbar med. Men är det någonting man känner i efterhand eller känner du det? Kände du det när du tog det beslutet? Ja. Och jag visste redan då att det här beslutet skulle jag inte ha varit smart nog att göra om inte jag hade gjort min resa i musikbranschen. Ja. Så du hade vetskap om ja, det? Ja, det var en konstnärlig grej gjort där. Som handlar mycket om popkultur och nå ut till många människor. Och här kom den andra palagen som att det här handlar bara om nutrona och få. Och gå i dialog med dem. Men få verkligen hålla på med en riktig utmaning. Fast på ett eller annat är du kvar i musikbranschen? Nej, egentligen inte. Jag inte. klev av 2013 gjorde Armie Lovers sin sista den här reunion-turnén. Mm. Och sen efter det så klev jag av helt. Men jag menar eh, Idol? Nej, det är inte musikbranschen, det är, det är tv-branschen. Det är tv-branschen, jag ber ja. om ursäkt. Ja, ja, det är en annan bransch. Det är Vad jag däremot gjorde var att jag tyckte att om du vet om att kliva musikbranschen är det ganska klädsamt att sätta sig i rollen om det programmet. För att då var i alla fall Idol för tio år som var ju fortfarande en form av mentorskap. Det, det var ju karriärer som byggdes i programmet. Idag vet jag inte ens vad det är längre. Jag, jag ramlade ut ur talang förra året. Jag, jag, sista året visste jag inte vad jag gjorde där. Jag satt fan i kycklingkostym i varenda avsnitt. Ska vi prata lite om det? Ja, det kan inte vi göra. kycklingkostymen, men det som hände under... Hur, hur länge var du med i TV4 Talang? Var det tre? Fyra? Tre, fyra år och sånt. Exakt. Ja. Och det det kom... var rätt kul liksom. Alltså, det bröt så totalt mot allt annat jag gjorde. Och så var det en kort, intensiv inspelningssäsong. Det var gjort för att men det här är inte så jobbigt. Det tar inte så mycket tid med det är kul att göra. Det kan vara bra att blanda upp med allt annat. Och hålla på med att sätta ett brett program bara. Och sitta där och vara lite larvig. Men du stack ut hakan hela tiden? I det program. Det går inte att sticka ut hakan i talang. Ja, men vi, det är jättemesigt. Kom igen nu. Ja, så är det kanske lätt kränkt. Ja. Det är små femåringar som kommer upp och sjunger lite. Men, det var men Idol då, tänker jag. Idol var lite tufft, men det blev också mer senare åren. Det var ganska tufft och rakt på saker i början. Och sen så började alla tycka att nej, men nu är det jobbigt att de är så hårda och tuffa. Och så, så plattar de till de programmen. Idag är jag ganska ointresserad av typen av tv-program. De är, de är så platta och... Vad jag sa... När jag, när jag ramlade ur talang. Det var ändå planerat att jag skulle kliva av. Jag fick inte kontroll över det på grund av mm. den där tweetstormen. Så förresten, inte till, TV4 hade ingenting med det där att göra. Mm. Det var helt från USA det drevs på. Och, och så förstod jag hur det funkade i USA. Och varför det var så känsligt där. Mm. Och sen var det bara för mig. Äh, jag kliver av där nu. i Och så sa jag bara så här, typ att Bianca Grosso får sälja vaniljglass till barnfamiljer själv. För det är ungefär det programmet handlar om. Det är och så. Bianca var kränkt. Jag känner att hon tål det mesta. Vi har inga problem med varandra idag. Det är inte något sånt. Alltså. Däremot ska jag lära märke till en sak på det att jag försvann. Mm. Det var en person till som försvann från den gören. Den blev helt vit. Mm. <laughs> Lägg i att det var Fraser försvann också. Hon ville nog inte sitta där efter den grejen för att hon visste att Alexander är för fan inte rasist. Vad är det de håller på med? För det och det är ju funderar mot henne att sitta där liksom och vara en ball gutsy, rolig, svart amerikansk tjej som sitter i en svensk tv-gör och sitter där med, med de här rasistanklagelserna som hon visste. Det är ju befängt. Men Alexander, ja? folk tycker många tänker, en del upplever dig, de flesta kanske inte de flesta, men många att mm. du är rasist. Nej. Hur förhåller du dig till det? För du har varit skitsnäll. Det är skitsnäll. inte sant. Nej. Det är inte sant. För jag tänker på den här tweeten på Black Lives Matter. Ja. Eh, och ska vi prata lite om det? Ja, det kan vi göra. För, ja. den, för den var väldigt... Det var bara en tweet bland alla andra. Det var inte en grej ett några dagar. Och sen upptäcks den och då blir det en jättegrej. Liksom alltihopa. Typiskt efterkonstruktion. Och då spelar många jätteupprörda. Alltså, ja, du märkte ju knappt när den flög förbi första gången. Utan Nej. det är ju inte så här kollektiv lynchmobsreaktion. Men det var väldigt känsligt i världen, i Sverige och i USA. Men mm. Vad heter han? Black Lives Matter Black Lives är Matter. superkontroversiellt. Och grejen är så här. Kan vi prata lite Black Lives Matter är en organisation i USA. Den är väldigt extrem även, även 
efter amerikanska mått Många svarta amerikaner ogillar Black Lives Matter jävligt mycket. Det visste jag redan om när det kom. Mm. Och det som hände var att Black Lives Matter kom till Sverige. Sverige har inga svarta amerikaner. Vi har däremot massor med afrikansk eller afrosvenskar som har fått för sig att de på något sätt är slavättlingar. För de är så totalt indoktrinerade i amerikansk populärkultur att de inte fått upptäcka sin egen historia. För mig är det givet att med somalier och svensk samtidigt så är det ditt kulturar är krocken mellan Somalia och Sverige. Det har inget med USA att göra. Mm. Det är inget med USAs historia att göra. Och det är det på lång sikt som jag slåss för att alla ska få göra den upptäckten. För det är min egen kulturella bakgrund. Det är din bakgrund också. Och då visste jag att okej, okay, det var bara en grej och bland alla andra. Och det var så här, varför plockar man återigen nu ut och försöker ha svarta till offer? Vilket är totalt mot alla mina värderingar. Det gäller alla människor. Och då sa jag bara så här, då skrev jag If yellow lives matter, då måste de gå till skolan och de måste jobba hårt alltihopa. Och det är det man borde prata om det istället. Det skrivs på engelska. Mm. Så jag tänk... twittrar alltid på engelska. Ja, förlåt. Du gör, du gör. Jag blev ju sparkad för att jag många följare i USA. För mm. det är ju en amerika... ingen amerikan skulle upptäcka det här om jag hade gjort det på Sverige, svenska mm. i Sverige. Utav för att det. på engelska blir ju saker så confirm. I USA blir det så, men inte i Sydafrika eller andra. Alltså det är, beror på var är det engelskan pratas. Vi är så fruktansvärt amerikaniserade i Sverige. Mm. Och det tror inte jag många invandrare som kommer hit fatta heller hur amerikaniserad den här kulturen är. Och lite av Sverige det finns bland svenskarna. Mm. Och i svenska medelklassen springer mm. bara efter moden i USA, springer hit och dit och försöker vara kalifornier på något sätt hela tiden. Mm. Och det är tragiskt. Mm. Sverige är en svag kultur idag. Därför att vi är så jävla amerikaniserade. Och tar in allt från USA och importerar det och så försöker vara. Som att läsa dagens nyheter varje dag. Det är bara som att läsa en dålig kopia på New York Times varje dag. Det finns ju ingen egen identitet i tidningen överhuvudtaget och det är tragiskt. Så det tycker jag är problematiskt med Sverige. Vad sen hände var att jag skrev de här tweetsen. Ingen reagerar på If Yellow Lives Matter. Ingen reagerar på If Red Lives Matter. Men just en tweet jag skrev Black Lives Matter reagerar alla på. Vilket är förutsägbart. Och där är hela problemet. Det är så här. Det är samma principer som borde gälla för alla människor och jag är för att svarta människor ska vara stolta över sig själva och integritet. Varför framställs svarta människor återigen bara som offer som, som, som liksom inte, inte har någon styrka av någon självförtroende själva? Varför har man till exempel inte en seriös debatt om hur the war on drugs är det skadligaste och sämsta som någonsin hett svart, svarta amerikaner överhuvudtaget? Vi vet idag till exempel att svarta kvinnor i USA svarta, jobbar stenhårt Pluggar stenhårt, har toppbetyg från college, slår nästan alla andra etiska kategorier när det college och universitetsprestationer. Lagaila Fraser, case in point. Mm. Den typen av tjejer i USA fullt av. Mm. Stolta, svarta amerikanska kvinnor som jobbar stenhårt för att lyckas och uppfostrar sina döttrar med likadana. Och sen har du problem med The War on Drugs är att svarta killar dras mot de här gängen till Chicago, Baltimore och chanslöst dras in mot gängen och samlar The War on Drugs. Vad är det för någonting? The War on Drugs är att du har drugs som kommer från Centralamerika, Mexiko och Colombia smugglas in i USA. Svarta killar säljer på gatorna. Till då Vit medelklass och köps av droger svarta killar. Vilka åker dit hamnar i fängelse? Svarta killar. Mm. Och då har du en enormt stor fängelsepopulation i USA svarta män. Mm. Det var inte så att Black Lives Matter tog upp the war on drugs direkt. Men, men, och det var det som störde mig med för att det är det jag tycker man ska fokusera sig på. Ja men hur i helvete bygger man... Nu är det så att svarta amerikaner gör framsteg hela tiden. Flyttar fram sina positioner för varje generation som går. Blanda svarta och vita mer i USA. De lyckas med med det de gör. De lyckas med utbildning och alltihopa. Framstegen pågår hela tiden. Dessutom hade familjen Obama i Vita huset. Alltså det, det är inte så att framstegen inte sker. De sker hela tiden. Men om du vill rappa på den här utvecklingen då ska du för fan ha en debatt om the war on drugs. 
Men som, är, du... i, i, som, både, som är förstört både Centralamerika, stora delar av USA och som drabbat svarta amerikaner värre än någonting annat. Och det har jag pratat om i åratal. Och då kommer Black Lives Matter att göra ett symbolkrig det här. Det handlar om vem som syns och märks. Nej, det handlar om riktiga materiella verkligheter. Det handlar om pengar, det handlar om resurser, det handlar om skolor och det handlar om vilka manliga förebilder får svarta killar i USA. Mm. Så vem vill de bli? Och jag gillar Thomas Sowell, jag gillar Larry Elder, jag gillar de här så, de ska kalla black conservative thinkers mm. i USA, som har sagt där i 40 år. Jag gillar Martin Luther King. Mm. Och, du och jag sa Martin. ditt skit, jag sa att ja. läser, titta på Martin Luther Kings tal som min familj kollar på när jag var liten och älskar dem, min brorsa älskade. Och så jämför de med Black Lives Matter har byggt en slags modern offerkult istället som mest handlar om mediepositioneringar. Men det här är jag jättestörd på. Mm. Och sen har du stora samlingar för Black Lives Matter på Sägers i Stockholm. Vi har inte svarta amerikaner, vi har inte slavvettlingar, de är inte i Sverige. Du kan problematisera Sveriges roll i slavhandel, det kan du absolut göra. Men det är hur snuskigt som helst. Speciellt med tanke på många ryssar vi sålde till perserna mm. under medeltiden. Så att, det är jag, det, jag är det, det Sverige var riktiga skurkar. Nu sitter ja. du med en slavvettling här. Ja, okay, jag är ju slavvettling, ja. slavvettling. Så att det, var, det var ju ganska passande. Ja. Men jag tänker så här... Kan, jag, jag hör vad du säger och mm. jag ser det logiska i allt du säger. Mm. Det vill jag inte ta ifrån dig. Mm. Men om vi liksom drar ner det här till botten. Kan du då som väldigt intelligent man mm. inse att när du skriver en sån här tweet på att svarta män borde ta och skaffa sitt jobb, kan man säga, sluta hamna i fängelse etc. etc. Hur det kan landa i the black community. Ja, jag ska skriva inte det. Okay, jag skrev, if black lives if. matter, if. alltså en pan till organisationen. Uh. Jag skriver inte om svarta människor. Nej. Jag skriver inte om någon ras. Jag skiter i det fullständigt. Jag bryr mig inte om det. Jag ser bara människor i hela världen. Jag skrev, if black lives matter, vilket en pan intended, det vill säga, det refererar till en specifika organisationer black lives matter i USA, som jag inte håller med. Jag tycker deras agenda mm. är perverterad. Okay. Ägnas symbol, ägnas ut och faktiskt finns verklighet. Och det är inte en kritik jag är ensam om. Mm. Det är många svarta amerikaner som håller med mig om det. Först Väldigt så, många. Ja. Så det, det, det är klart där. Och det är den jag angriper, ingenting annat. Jag angriper det Och då ska jag säga, if black lives matter så måste man prata om uppväxt, utbildning, möjligheter i livet, meritokrati, att bli betraktad som stark och ha integritet och få lyckas och jobba hårt. Mm. Det är vad som alltid matters för alla liv. Och, just... och ingen grupp i världen kan lyckas i någon kultur om man inte har de idealen. Så om inte svarta, om inte svarta får, får odla starka familjer som ideal till exempel. Till exempel, var de svarta männen sitter inlåsta i fängelser för att de är med i the war on drugs? Ja. Var det Warren Drugs en bra idé? Nej, det var ett jävla hyckleri från början till slut. Så bara det till det helvete i USA, skapat utbredd kriminalitet, förstört städer inifrån. För att inte tala om hur mycket länder i Latinamerika som har skapats under Warren Drugs. Eller i Västafrika idag. 100%. Om vi kan diskutera den grejen att Warren Drugs är tredje världskrig. Där svarta människor är de största offren som hamnar mitt emellan. Mm. Ja, men då pratar vi inte om att Black Lives Matter. Det är hela min poäng. Men tror du att någon fattade den poängen? Ja. Du tror det? Det gjorde många. Men varför blev man så arg då? Först blev... Nej, för, varför blev vi så provocerade? Nej, men, nej, de, som hör, de som blir provocerade hörs först. De som tänker efter och sprider tweeten med, med positiva kommentarer hörs och märks inte. Så går det alltid till en driven går. Sen hörs de senare. Sen får jag de där telefonsamtalen från Somalien som bor i Tensta och sett med badhuset Tensta för badar där. Och så ringer man och säger Du är ingen rasistbar. Tack. Vem är du då? Är Somalia bor i Tensta? Okej. Okay. Du, den här walk-grejen, 
Det är de där vita medelklasskärringarna i Vasastan. Det är de som driver på det, eller hur? Ja, det är det, säger jag. Det är PR-byrån, kommunikationsbyrån, marknadsförare. De har aldrig varit i Tensta. De handlar inte grönsakerna i Skärholmen. De går inte på Tensta badhus. De är älskar torten. Jag är bara glad att jag är välkommen där för att komma dit. Vi är ståndtvis i den miljön. Men då har du som Somalia fattat det. Och säger, krävs det att du går ut och stöttar det? Nej, det värmer mig att du fattar vad jag försöker säga. Mm. Läs den här svarta amerikanen. Läs den här svarta engelsmännen. Läs den här svarta fransmännen. Läs vad de säger om det här. Så har du flera som säger samma sak som jag säger. Men de, de är svarta själva och säger det. Jag har bara försökt ge dem röst. Och det här kommer ta några år. Om några år kommer folk sitta och säga... Okej, okay, vilken bra debatt det blev och mm. hur mycket vi vann på det. Och vi börjar prata om de riktiga problemen som ska lösas. På tal om att vinna och förlora. Ja. TV4, man valde att sparka det. Fast det var inte TV4 utan det var Fremantle. Nej, de ville inte sparka. TV4 gjorde en bra arbetsgivare allt ska göra. De sa så här, Alexander Bard anlitat till ett visst jobb. Ja. Han får vilka åsikter han vill. Och vi bryr oss om att han kommer hit och gör ett bra jobb. Mm. Och det är inget att göra med hans åsikter. Idag håller jag kurser för näringslivet i Sverige. Man ska få bort woke från arbetsplatsen. Förklara. När företagen går och tar ifrån dig som medarbetare ditt engagemang. Och företaget låtsas vara politiska eller andliga eller någonting annat. Mm. Då ska det se upp. Det här är en våldtäkt mot dig som medarbetare kan jag säga. Därför att en bra arbetsgivare säger så här. Vi är stolta över våra medarbetare. De går till jobbet varje dag. Och de jobbar här för att de är bra på det de gör. Mm. Och vad de har politiska åsikter eller andliga övertygelser eller religiösa övertygelser, vad man kallar det. Det är upp till dem. Och de har helt fria ett fritt samhälle och får göra vad de vill på sin fritid. Okay. De jobbar här för att de ska sköta sitt jobb. När arbetsgivaren börjar lägga in policies och leka politik på arbetsplatsen tar de ifrån dig som medarbetare. Då använder de resurser som borde vara ett lönekuvert till dig och en högre lön. Då tar de pengarna från ditt lönekuvert Märker du marxistiska va? Ta pengarna från ditt lönekuvert här och stoppar in det politiskt engagemang för att företaget ska vara tjusiga. Jag har sett en utveckling i flera år. Jag har sett att företagen sätter igång Instagram-kurser och Twitter-kurser på arbetsplatserna och ska få medarbetarna att hålla på att twittra och Instagram om hur trevligt jobbar jobba företaget. För ingen jävel följer ett företag på Instagram. För alla vet att företag på Instagram, de trycker bara jävla reklamen i halsen på. Vem fan följer ett företag på Instagram och Twitter? Ingen. Och vad de gör då på företagen är att de försöker övertala medarbetarna att prata om hur fantastiskt och jobbar alltihopa. Det här är en livsfarlig utveckling. Därför det kommer betyda att om du får ett rykte om dig att ha sagt fel ord vid fel tillfälle, det behöver inte ens ha hänt, mm. så kommer företaget bara sparka dig. Och det sker redan på arbetsplatser i Sverige idag. Det sker i USA, det sker i England. Det här tror jag är en skitfarlig utveckling. Och det är inte dig eller någon annan människa på. Det är företaget som ska hålla ansvar för det här. Så mina fiender idag det är marknadsförarna, det är kommunikationsavdelningar, HR-avdelningar av företagen som börjar använda och... och Använder medarbetarföretaget och politiserar arbetsplatsen. Och varför gör de det här? För reklamen når inte fram längre. Mm. Vi hatar reklam. Och rörelsen då? Har, ser de dig som någon form av antagonist? Ja, men woke-rörelsen drivs, den har ju startats av kapitalet. Den kom ju från industrin från början. Den kom ju, det är den vita medelklass som startat woke alltihopa. Och varför har de gjort det? De har gjort det för att marknadsföringen inte fram längre och de vill leka politiska. Och det börjar med corporate social responsibility. Att de skulle åka till Afrika och göra fina tjusiga saker och gjorde nästan ingenting. Och så låtsas de att de hade en fantastisk story. Och sen försökte de sälja på sina produkter med den här storyn. Mm. Jag, har, jag har en sån här liten elak one-line här som jag gärna säger här som du kommer fatta humor i. Om man säljer madrasser i Mariestad mm. ska man inte låtsas som bygger bagerier i Burundi. 
om man bygger bageri i Burundi. Det är en helt annan sak. Mm. Men inte det företag gör. Nej. Och det här är, tror jag, livsfarligt. Den här utvecklingen. Och jag tror att vi alla måste bli medvetna om att vi måste börja gå tillbaka till företagen nu och hålla våra chefer ansvariga. Så att du, jag har rätt att ha vilken politisk övertygelse jag vill uttrycka för den. Jag har rätt att vilken religiös övertygelse jag vill för den. Och jag får göra det privata jag vill. Och jag ska fan ha bra betalt. Och ni ska uppmuntra alla anställda företag att vara politiskt och religiöst aktiva. Mm. När de går från arbetsplatsen. De ska ha ett rikt socialt liv, privatliv. Civilsamhället ska fungera. Men företag ska ju fan inte ta ifrån oss våra politiska engagemang. Då företagen börjar låtsas att de politiska. De har ingen trovärdighet där. Företag vill tjäna pengar. Det är vad de vill. Och de vill placka på oss reklam. Okay. Och det, det, det är därför jag använder Karl Marx så mycket i mitt arbete. För att den marxistiska kritiken av att kapitalismen äter sig in i själen på människan som måste använda det här idag. Och det är därför jag motstår att tillbaka. Jag har självklart inget problem med en agenda om svartas rättigheter eller hbt-rättigheter eller vilken minoritet du vill. Det är klart att alla minoriteter ska höras och synas. Därför att det vinner alla på. Det är mitt argument. Men du tänker på agendan. Ja, men, men, men agenda är ett. Om du bestämmer dig för att jag är en hjälte. Det vill säga, jag ska vara stolt över det jag är bra på och jag kan ge till samhället. Jag ska vara stolt över allt jag kan ge andra människor. Så att jag kan beundra dem som är bra på det jag är svag i. Mm. Så jag kan samarbeta med andra människor. Så att jag beundrar dig för din styrka. Som min svaghet. Mm. Det ger dig möjlighet att beundra mig för det jag är bra på. Det är du kanske svagare. Det är perfekt team. Det är det tribala är. Det är samarbete det handlar om hela tiden. Och när du bygger de kedjorna, då märker du med en gång hur du lyfter familjer, du lyfter liksom samhället, du lyfter företag, du lyfter alla miljöerna så de funkar på rätt sätt. Men när, när du slår sönder de här kedjorna och börjar blanda upp det med offerkulterna, det är då du förgiftar alltihopa och det är livsfarligt. Vi har där Europas historia, det var jakobiner under franska revolutionen. De sprang kring med näsan i värdet och var, var så tjusiga, de var pacifister och fina. De var de blodigaste av alla som den revolutionen rullade igång. För det, det läskiga med människorna som springer omkring och ska vara godhetsknarkare alltihopa. Det är att de är de farligaste människorna av alla när du sen gör resan längre fram. Godhetsknarkare? Ja, se upp med dem jämt, de människorna i historien, för de är alltid farliga. Mm. Hör du, mm. jag tänker så här, som avslutning, vi har ju kommit långt nu. Mm. Jag hade gärna velat sitta här timmar och jag tänker att vi ska ta en del två för att det finns saker att prata om. Ja. Om, du, om du gärna kommer tillbaka. Mm. Men jag tänker så här, var vi är nu i ditt liv, lever du din dröm? Jag är extremt privilegierad och haft jävligt mycket tur. Okay. Eh, titel? Ja. Filosof. Filosof. Så att, eh, titel nummer ett, första delen av ditt liv var nyfiken och orädd. Ja. Eh, del två? Var rörigt. Ja, rör, rörigt. Och rörigt offentligt. Kan säga. <laughs> rörigt, ja, rörigt det var inte det offentliga och, det var, och rörigt var det. Ja. Och idag har du hittat en filosofisk grund. Ja. Och sen har jag också blivit äldre. Så idag är till och med så. Hur jävla roligt den är att skriva den nya boken. Är det ännu roligare att ha studenter. Okay. Jag kommer till en ålder där att. Ah, fan. Och träna nästa generation. Och. Mm. och och supporta dem. Och någonstans drömmer jag om att de ska komma och döda mig också en dag. Och besegra dem på något sätt. Va? Och det är så jävla häftigt att ha den flowet. Alltså. Innan vi avslutar. Ja. Jag måste ändå klippa i, klippa i en grej så här. Jag känner att vi har... Uh, uh, jag skulle ju varit med på en intervju med dig för... Ett halvår sedan ungefär. Kanske mm. lite mer. Den svarta tråden. Tror jag att den heter. Ja. Där man... Uh, gjorde en intervju med dig. Jag skulle vara en av intervjuarna men jag föll bort. Det var, någon annan, det var en svart man och en vit kille som intervjuade dig. Jag kommer inte ihåg deras namn nu. Men 
där du blev utmålad som för att vara sist och det kändes som att det var någon form av kupp. Ja. Upplevde jag att du upplevde det som. Ja. Och där du liksom ställde dig upp efter 30 sekunder eller någonting. Det var inget samtal. Det var inget samtal. Det, det var så här, jag tackar jag tänker dig och eh, jag är nyfiken. Mm. Och så dit och avsatta par timmar för att sitta och ha en seriös diskussion som du och jag har nu. Mm. Och sen var det bara en kupp. Det var liksom bara att det skulle kletas en label på mig och sen skulle jag hånas. Och det är så här, men det är ju precis det, <laughs> precis det vi kämpar mot det vi kämpar mot förtryck. Det är vad förtryck är. Förtryck är att måla in något hörn, kasta label på dem, inte låta dem försvara sig och sen håna dem. För jag tyck- det, var, det var hånfullt alltihopa. Och jag menar, så mycket självförtryck att ställa mig upp från och tänkte jag, då får man klippa det här sända man vill. Men jag tänker inte sitta här och ta det sånt. Det är inget samtal. Nej. Och då går jag heller härifrån och så får vi reda ut det senare med det här. Det här var inte ett samtal som jag hade lovat det skulle vara. Jag var lurad helt enkelt och då sa jag bara så här, nej men fuck it, då går jag ifrån. För om det skulle sändas, vilket det gjorde, det blir viralt sen. Mm. Ja men det är bara din integritet det. Jag förutsätter alla människor, om jag skulle försöka frama någon, lura någon, ljuga på missorna. Bjuder in dem i en studio och sätter dem i en studio och kastar saker efter att de kallar massa label som inte ens är sanna. Då skulle jag fan förvänta att den personen säger att jag går ut därifrån. Det är, minsta, det är ungefär som att sitta på en brud i baren och kommer våldtäktsman och ställer sig framför dig och säger att jag går därifrån. Du får inte våldta mig. Ge, dem, ge fan i det. Alltså det var ju bara... Det är den reaktion en människa ska göra det läget. Därför att det finns alltid möjligt i samtal senare. Hade du varit där hade det blivit ett samtal. Nu har du och jag ett samtal idag. Och jag, jag lyssnar på dig och jag vill egentligen höra mer av dig mindre än mig själv. Ärligt talat. Och det är ju tecken på att det är ett bra samtal. Det är ett bra samtal. Men jag är jätteintressant. Jag har inte gjort alla de grejerna du har gjort. Lägg av. Jag har gjort, ja, men jag har gjort bänga grejer men inte så där. Men du, jag, jag tänker så här. Ja. Eh, det skulle inte vara rumsrent att prata om mina grejer. Eh, ja, det är en annan sak. Jag är intresserad för det. Ja, ja. Vi tar det privat då. Hur, okay. tror ja. du, hur tror du att folk skulle... Hur tror du folk ser dig? Vet jag vet vad? att du kanske inte blir Nej, men det. Det är en blind spot. Vet du vad? Jag tror att man... Den sämsta personen ser en själv i allting själv. Så att, vet du vad som är spännande musik? Det är vansinnigt svårt att jobba med sin egen röst på musikproducent. För alla människor tycker att den egna rösten är eri och konstig. Och det finns en anledning till det. Du använder samma skall och lyssnar med, med dina öron som du producerar rösten med. Så du kommer aldrig höra dig själv på det sätt som andra hör dig. Nej. Och det, det visste man till exempel förr man hade telefonsvarare. För man spelade in ett meddelande själv. Och folk hatade telefonsvarare. Det är som att man ville be alla man har pratat med om ja, ursäkt. Ja, precis. Man lyssnade på vaj, det spelar ingen roll. Det var den bästa inspelningen man hade gjort. Man visste att man spelade in det 50 gånger. Till slut fick man inspelningen så lätt okej. Okay. Och varje gång man satte igång telefonsvarare man hörde sin egen röst först. Och var så här, oh, fan, vad jobbig min röst är. Men det här vet du vad som är intressant med det? Psykoanalytiskt det det är där ödmjukhet börjar. Ödmjukhet börjar precis under vinkeln när du inser att alla andra människor i hela världen Har ser mig korrekt nu, utom jag. Jag kan inte se mig själv, jag kan inte höra mig själv. Du kan inte själv vara den personen som uppfattar dig själv utifrån. Det går inte. Eller som jag brukar säga så här. Alla människor i världen kan slicka dig röv utom dig själv. Alexander Bard. Victor. Det är väldigt, väldigt lätt att tala om sig själv. Men det är betydligt svårare att berätta om sig själv. Jag vill säga tack för att du kom till Dialogis och berättade lite mer om dig själv. Nu har jag fått en helt annorlunda insikt i hur saker och ting har varit. Jag som har varit den här delen av det så kallade drevet. Eller de som inte liksom vet den hela historien. 
Och jag hoppas att våra tittare och lyssnare också har fått en annorlunda bild och en bra förklaring på vem du är. Tack. Det här är bara början på samtalet. 100%. Samtalet mellan oss, mellan er, mellan alla andra. Det här är bara början på samtalet. Eh, det fria ordet är fantastiskt. Mm. Det är den största tillgång. Och, och eh, även om vi inte tycker det. likadant. Även om vi ja, inte oh, tycker absolut. likadant. Det det. Och, och liksom ja. Mycket saker som jag känner så här, wow. Eh, så är jag ändå tacksam att du kom hit och du är väldigt välkommen tillbaka. Tillsamma. Tack. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.